0: 你好，我是马军。呃，今天我们来跟你分享杨晓凯先生的见证的最后一部分。我为什么要成为基督徒？呃，这最后一部分的题目是“上帝使用敌人来帮助你”。我分享读圣经的两个感受。基督说最重要的诫命第一条就是爱上帝，而且要全心的用全部的力量、脑筋和你的灵魂去爱。这个爱上帝，不要讲别的，它实际上是一种治疗。治疗你自己。我这个人，他们说我常给人压力，这是一个不好的评价。就是说，老是急于要把事情做成，这就有点像癌症。人呐、啊，特别是现在成功的人，有些都给人带来压力，就是在很短的时间内要达到一个目的，拼命去做，有时候不择手段。这种人就喜欢抱怨，老说你怎么这么做啊，那么做啊。虽然这是他成功的一个原因。也就是说，他对自己也可能这样，老是担心这个做不好，那个做不好，精神高度紧张，老是在想问题，然后就抱怨。我经常这样，我指责我太太这个做不好，那个做不好，一天到晚就是抱怨，总看到别人的问题。这就是魔鬼的引诱。这种给人压力的动力是从哪里来的呢？就是刚才我说的魔鬼。现代化给你这个压力，这样的人好像很成功。但实际上是自我摧毁，就像癌症一样。培养你爱上定之心，最低层次是救你自己。我就想办法培养我这爱心。首先，我不能在家里还老挑毛病，要下定决心，让上帝给我力量。从今天起，要找太太可赞扬的地方。太太小娟的评价是：自从我信耶稣以来，我们的婚姻是最幸福的。也就是说，我们要是早信耶稣就好了。第二就是爱你的邻舍，像爱自己一样，这也很难做到。这个问题跟现代社会的分工现代化是有关的。现代化使嫉妒仇恨成千倍的增长，因为你跟你的竞争对手只要差一点点，他就会把你的饭碗完全抢掉。所以人变得极其敏感，变得非常嫉妒。对我来说，我最敏感的是什么呢？是跟我地位差不多的人，比如说。1985年，我有一个朋友，我把他搞到美国去。他根本就没有经过我们这样正规训练呢。博士，我拿普林斯顿大学博士好辛苦。他只学了几个月英语，就被美国国会请了去，一下爬到我头上去了。我嫉妒吧？原来是你底下的，他一下爬到你的上面，还颐指气使的，你却一点功劳也没有。我曾这般辛辛苦苦的想往上爬，当时你那个心啊，就像虫咬了一样。每个人都有这样的经历的。你想想你的同班同学，他什么考试都比你好，因此你气得要死。这就是你的邻舍。为什么叫邻舍？就是离你最近的人，最有利害关系的人。如果你能爱你的邻舍，像爱你自己，那你就得福了。爱你的敌人，你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告，这样就可以作为你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们天父完全一样。这是马太福音第五章四十三到四十八节的经文，“爱敌人”这句话最难理解的。我不认识的人，我都没感情，我都没法爱。那敌人怎么爱法？这句话我听了以后，最受感动的是，上帝这个基督比人高明，他不是人能想到做到的。这说明基督不是一个普通人，因为普通人讲不出这种话。从常理，你想不通爱敌人的理由。上帝还把自卑的升为高。自高的降为卑，这是马太福音二十三章第十二节所说的：“你要爱你的敌人。”那我们看圣经，看旧约，看很多历史，就发觉，比如说，日本天皇痛恨美国人，特别是丢了原子弹以后更加恨。但你想想，真正使日本富强起来的是谁？是美国。也就是说，上帝用敌人来帮你，从长远来考虑，上帝通过敌人来救助你。旧约里，上帝有很多敌国，如巴比伦，来教训犹太人。所以有时候我碰到有人在找我麻烦、压制我，就想想圣经说过“爱你的敌人”，上帝可能是通过敌人在救助我。你也可以读旧约约瑟的故事，他们兄弟之间的仇恨差点把他杀了、把他赶走了，结果就是上帝借着这种方法使约瑟成功了，就是他离开父亲的阴蔽。到外头闯天下，后来这个家族都靠他来救助。爱你的敌人，这是常人讲不出的道理，但是它是真正的道理。你要是真的学通了，第一对你健康有利，第二对你最后的救赎有利。我读经有很多很多感受，每天都学到很多很多东西。一个最大的变化就是，我原来觉得圣经是本什么奇奇怪怪的书，有历史，犹太史。又有一些箴言、诗歌，一本不伦不类的书。你要读那些历史，还不如啃那些史书更加可信。但这就是说，你还没有读懂，你还没有读通那句话：“谦卑的人有福了。”你这种态度就是不谦卑。你以为人的知识比上帝的要高，还没有脱离“知识就是力量”现代化第一的这种人类的眼光。如果你改变了这种态度，就可以慢慢的学到好多东西。这是无价之宝，对你的生活、对你人生的真正事业是无价之宝。以上是杨小凯先生的见证。我为什么要成为基督徒的最后一部分？读完最后一部分以后，我们可以看到神真的非常眷顾他，在他生命的最后时刻给了他很多的启示，让他认识到圣经中的精髓。神也是希望他能够在他有限的时间里荣耀神，传播福音。在他见证的最后一部分，他重点讲到了圣经中的爱和谦卑。关于爱，圣经中有一个专门的爱的章节，就是《哥林多前书》第十三章讲到的：“我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了明德罗，响德博一样。我若有先知讲到的恩赐，也明白各样的奥秘、各样的知识，并且有全备的信，叫我能够移山。”却没有爱，我就算不得什么。我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯，不喜欢不易，只喜欢真理。爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。我想，如果我们真的能够像圣经中所讲的一样去爱别人，那么这个世界上就没有纷争，就没有仇恨，就没有嫉妒，因为爱是不嫉妒、不自夸、不张狂。也就是在你爱一个人的时候，你是真心的为他着想，而不是为了显摆自己有多好。为了你爱的人，你可以牺牲很多，包容很多。在我们很多人的经历中，你有没有感受到对爱的需要呢？我们在现实生活中，这样的爱是很少见到的。就是我们很多的父母，恐怕都没有能够做到对孩子这样的爱。这就是为什么很多人非常渴望得到一份爱，因为爱的缺乏，所以就造成了我们很多人的人格缺陷、缺乏自信、缺少对他人的关心等等。很多年轻人因为在家里得不到。爱和关怀，就出去在社会上寻找一份关心和认同。这就是为什么很多的青少年加入一些黑社会组织，因为在那里他们至少感受到一个组织对他们的认同。那么，我们为什么不能够把这些青少年通过爱心引导到基督的身边呢？如果我们也一贯的实行律法主义，讲究善有善报、恶有恶报，讲究通过我们的行为来赚取我们以后应得的回报，那么？我们与其他的宗教又有什么区别呢？那么基督在十字架上流的血又有什么意义呢？我想，基督徒与其他宗教的不同就是爱，不但爱自己的灵舍，也爱仇敌。就像杨小凯先生说的那样，上帝用仇敌来帮助你。在最后，杨小凯先生也讲到了谦卑的问题，在箴言十八章十二节就讲到：“败坏之先，人心骄傲，尊荣以前。”必有谦卑，没有谦卑，我们就无法遵循神的旨意。神喜欢谦卑的人，验证骄傲狂妄的人，因为只有谦卑的人才能虚心寻求真理，最终达到认识神、顺服神、得到神的祝福。信神、侍奉神的人，若是狂妄自大，就很容易触犯神。关于谦卑这个话题，我们会在以后的节目里继续给大家讲解。